0: Einen wunderschönen guten Tag, Servus Esther annie herzlich willkommen. Heute am 26. Februar 2022 zur 651. Folge verbinde die Punkte Die Zerstörung der alten Garde, mein heutiger Titel. Und ja, das Programm dieser Tage meines Erachtens. Wir sehen, gerade wenn wir nach Russland bzw. in die Ukraine blicken, wie viele, viele Spieler aus dem Verkehr gezogen werden. Ich denke, das kann man so sagen, beziehungsweise ja, können wir uns auch das Corona-Narrativ anschauen, das ja, sträflich <lacht> vernachlässigt wird in diesen Tagen. Ähm, ja, Sie haben fertig und das wird der Weltöffentlichkeit mehr und mehr präsentiert. Wie immer macht sich die eigene Gedanken, ich kratze hier nur an der Oberfläche und auch heute in einer ja, kleineren Folge möchte ich das globale Theaterstück wieder entsprechend begleiten für die Nachwelt aufzeichnen. Aber natürlich auch einen aktuellen Überblick geben, was für das, was die letzten zwei Tage so los war. Ja. Nun gut, ähm, ja, beginnen wir doch einfach. Und bleiben gleich beim Thema der Garde. Ähm, ja, wir kommen zum Fasching. Karnevalisten wollen trotz Ukraine-Kriegs feiern. Die Jecken in Köln. Ähm, ich kann mich erinnern, ich war relativ jung, 10, 11, 12 Jahre alt. Da wurde wegen dem Irakkrieg, 1991 war das, glaube ich, der Fasching abgesagt und ja, wie das immer so ist, wenn die Falschen angreifen, beziehungsweise die Richtigen angreifen, dann können wir uns diese Dinge weiterhin so hinbiegen, wie wir sie brauchen. Und ich werde noch einen kleinen Vergleich haben. Wer hat sich tatsächlich aufgeregt? Ich meine jetzt, ähm, natürlich gab es Proteste von den Menschen, aber wer in den oberen Regen hat sich aufgeregt als die Amerikaner? Ja. Libyen, den Irak, Syrien und so weiter überfallen haben. Ich denke, man kann das auch sagen, wenn jetzt der Russe hier in der Ukraine gewisse ähm, Stützpunkte und Basen, das ein oder andere Labor auch ähm, zerstört, ist natürlich ähm, ja der Aufschrei ganz, ganz groß. Nun gut, ich werde im Laufe der Sendung auch darauf noch kommen. Wir bleiben beim Feiern. Und ja, es gibt eine Gruppe, die hat einiges zu feiern, wenn es zumindest nach der Newsweek geht. Die Anhänger von QAnon, ich muss da nicht weiter drauf eingehen, Das heißt Q, nicht QAnon, aber man hat sich schon so dran gewohnt, feiern hier die Säuberung der Ukraine durch Putin. Und das ist ein äußerst interessanter Artikel mal wieder. Es wird ähm, natürlich alles als böse, böse Verschwörungstheorie hingestellt, aber hier, ja, wird schon wieder mal ähm, einiges an Klartext gesprochen. Ähm, ja, QAnon-Influencer haben Putin in ein positives Licht gestellt und glauben, dass er nun engagiert ist, ein, in einem Kampf gegen die internationale Kabale von satanischen Pädophilen teilzunehmen und natürlich auch gegen die Mitglieder des Deep States, die ähm, Interessen in der Ukraine haben. Ja, da gibt es noch mehr, was man hier ähm, zitieren könnte. Ich habe es bereits erwähnt, sowohl die Kinder von ähm, Biden als auch von Pelosi, von Mitt Romney und ja, John Kerry haben alle eine Anstellung in der Ukraine gefunden. Die Welt ist immer wieder klein. Es Gibt gewisse Aussagen, dass die Ukraine hierfür ähm, ja, die Bidens als ein großes Geldwäschelabor gedient haben und so weiter und so fort? Auch das werden wir uns im Laufe der Sendung noch weiter anschauen. Ja, bleiben wir kurz bei Q. Ähm, der Glaube an Q bzw. q hat sich in den USA nach der Abwahl veröffentlicht der vermeintlichen Abwahl von Donald Trump gestärkt. Hat nun eine Studie herausgefunden <lacht> und ja, ein aktueller Blick auf Q, der angeblich so gewisse Stimmen wieder da ist und mit Cash Patel ähm, am Bier trinken ist. Hier ein Foto von Cash Patel jetzt ähm, vom Donnerstag, glaube ich, äh, vom Freitag und ein Tweet auf, too social, having a beer with Q right now. Ja, also, Cash Patel war in mar -a -Lago und hat ähm, dort im ähm, Umkreis irgendwo mit einem gewissen Q ein Bier getrunken. Was hier ähm, für einige Unterhaltung gesorgt hat, war das Flanellhemd. Und man hat den Flanell Friday nun ausgerufen. Den gibt es, glaube ich, schon länger. Aber da gibt es ganz, ganz viele Tweets und Memes in den sozialen Medien. Ja, hier das Ganze nochmal ein bisschen dargestellt. Wer ist Q? Die große Frage, die ähm, ja, momentan ähm, to Social beschäftigt. Nun gut, ähm, kann sich jeder damit beschäftigen. Wir kommen zurück äh, zu ja, den Russen, den Ukrainern und dem Rest der Welt. Laut Maduro, ähm, dem venezolanischen Präsidenten, ist der Frieden Russlands der Frieden der Welt. Ja, über Maduro kann man sich streiten und über eine solche Aussage natürlich aus, aber da sieht man schon, dass hier die Meinungen ja, weit auseinandergehen. Putin zur Ukraine-Operation Russlands. Der Westen ist ein Imperium der Lügen. Ähm, Putin packt aus. Wir haben schon gewisse Meldungen bekommen über ja, die DDR. Wie schaut es tatsächlich mit der DDR aus? Ähm, Eventuell erwartet uns da noch die eine oder andere Überraschung und ja, er stellt den Westen bloß und das ist eine der größeren Entwicklungen dieser Tage meines Erachtens. Die äh, Sprecherin des russischen Außenamtes, Sacharow, wird hier zitiert, die aktuellen Entwicklungen sind der Höhepunkt eines achtjährigen ukrainischen Krieges und wenn man sich die Geschichte hier im Donbass anschaut oder die Lugansk, dann kann man da sehr wohl zustimmen, meines Erachtens. Ähm, Putin hat hier interveniert. Es reicht, aber dieser Achtjährige Krieg, der ja, gegen die russische Bevölkerung in der Ukraine geführt wurde, ja, hat niemanden im Westen tatsächlich interessiert. Und jetzt ist man natürlich ganz überrascht, wie böse doch dieser Diktator Putin hier agiert. Ähm, wie gesagt, wenn die Vorzeichen stimmen, ist auch Krieg, Genozid und so weiter, alles, alles erlaubt, man wird vorgeführt. Ja, was dieser Krieg hier, in Anführungszeichen, für die Bevölkerung im Donbass und auf der Krim zum Beispiel zu bedeuten hat, nämlich tatsächlich eine Befreiung, wird mit dieser Meldung, mit diesen Meldungen hier angedeutet, der Kanal ähm, in der annektierten Krim ähm, wird nun, bereit gemacht, um wieder Wasser leiten zu können. Hier heißt es in einem etwas älteren Artikel, die Halbinsel Krim trocknet aus. Alles natürlich völlig zufällig. Und nun hat Reuters gemeldet, russische Kräfte ähm, ja, befreien oder machen den Wasserfluss wieder möglich ähm, aus einem Kanal in die annektierte Krim. Eine Aussage nun aus Moskau. Also die Krim bekommt wieder Wasser. Auch das wohl eine Sache dem, wessen ja untergegangen ist, dass man hier ähm, die Menschen auf der Krim austrocknen hat lassen. Nun gut, ähm, ja, wir haben gesehen, dass dieser Krieg, diese Invasion in der Ukraine tatsächlich weitergeht. Putin überzieht nahezu gesamte Ukraine mit Krieg. Ähm, meines Erachtens werden hier die Stützpunkte des Militärs, der Geheimdienste, aber auch gewisse Forschungseinrichtungen. Ja, abgeschaltet und das ziemlich präzise meines Erachtens. Wir werden sehen, wie lange dieser sogenannte Krieg dauert meines Erachtens. Ähm, ja, ich habe es immer gesagt: Wenn ein Krieg kommt, dann wird er relativ kurz dauern. Und ich gehe davon aus, dass sich die Russen hier ja spätestens nächste Woche zurückziehen werden. Ja, auch das werden wir alles sehen. So, Gefechtsverlauf zeigt, wo Putins Armee bereits zuschlug und wo sie zurzeit angreift. Das sehen wir tatsächlich, dass die gesamte Ukraine hier, ähm, ja, Thema ist. Und was hier genau angegriffen wird, werden wir im späteren Verlauf noch sehen. Ich habe ein bisschen durchmischt heute mal wieder die Meldungen. Hier wird von 83 Bodenobjekten der ukrainischen Militärinfrastruktur geredet, die außer, Gesetz, außer Gefecht gesetzt wurde. Mm, ja, man wollte eben diese Gefahr, die von der Ukraine ausgeht, von den militärischen Stützpunkten in der Ukraine ausgeht, ein, ein für alle Mal ein Ende setzen. Und das ja, hat man gesehen. Nun gut, wir kommen ähm, zu dem Widerstand und ja, weltweit versammeln sich die Gutmenschen mal wieder, um hier ja, Putin zu stoppen. Wie gesagt, es war niemals eine Rede davon, die Ukraine zu stoppen, in der in Donbass und in Lugansk ein Völkermord zu stoppen, sondern ähm, einen Völkermord zu begehen, sondern ja man lässt sich mal wieder von den Medien vorantreiben. Stopp, Putin, Stopp, den Krieg. Ja, Berlin, New York, Moskau, weltweit gehen Menschen auf die Straße und bekunden ihre Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern. Ja, die Medienmaschinerie läuft und ja, so wie wir es auch kennen. Wie gesagt, die Vorzeichen müssen stimmen. Wer kann Putin noch stoppen, wird hier bei der Bild gefragt. Hm. Auf diese sechs Köpfe kommt es an. Diese sechs Köpfe sind genau diejenigen, die in diesen Tagen vorgeführt werden. Ein tutor würde ja noch fehlen, aber der hat ja genug Probleme. Und wir lesen hier oben schon einen Ticker. Schwere Kämpfe am Stadtrand von Kiew. Da mm, ja, gab es gewisse Aussagen dass Kiew innerhalb der nächsten Stunden eingenommen werden wird. Das war gestern Abend. Ich habe jetzt auch nichts Neues erfahren. Wir werden sehen, wie es jetzt am Wochenende weitergeht. Ja, hier wird die Antwort gegeben, wer Putin stoppen kann. Nur Putin kann Putin stoppen. Ja, für Waffenlieferungen an die Ukraine sei es jetzt zu spät. Da habe ich später noch einen wunderbaren Artikel dabei. Ja, Steinmeier, reagiert. Dieses Unrecht kann nicht ohne deutliche Antwort bleiben. Sie sind alle empört, hüpfen im Dreieck, aber ja, können relativ wenig machen. Hier, Gabriel bei der Atlantikbrücke. Was soll man dazu sagen? Ex-Außenminister Gabriel warnt vor Nuklearkrieg mit Russland. Ja, den hätten sie alle wohl ganz gern, aber auch das wird nichts werden. Auch Obama hat sich gemeldet. Er wirft Putin einen dreisten Angriff vor ähm, Ja. Obama kennt sich ja mit dreisten Angriffen sehr, sehr gut aus. Und ja, der Friedensnobelpreisträger, der ähm, fast täglich einen Drohnenangriff befohlen hat. Äh, ja, wie gesagt, die Vorzeichen. Alle, alle versammeln sich hier und ja, machen sich meines Erachtens ähm, durchaus ein bisschen lächerlich. Auch John Kerry, auch ähm, sein Nachwuchs ist ja in der Ukraine engagiert. Befürchtest, dass der ähm, Krieg zwischen der Ukraine und Russland vom Klimawandel ablenken könnte? <lacht> ja, ähnlich wie ähm, Karl Lauterbach, aber später noch dabei, der fürchtet, dass dieser Krieg von Corona ablenken könnte. <lacht> ähm, ja, darf ja jeder seinen Senf dazugeben. Eine wunderbare Geschichte. Ja, und hier ähm, zeigt sich, wenn noch, Interesse in der Ukraine hat. Alexander Schorosch, der Sohn von George Schorosch. Wir sind alle Ukrainer today. Also heute sind wir alle Ukrainer. Hm. Ja, es zeigt sich, wie gesagt. Auch die Soros haben meines Erachtens ein größeres ähm, Fass in der Ukraine aufgemacht. Und da kommen wir zu ja, Hillary Clinton und ihrer Foundation. Hillary Clinton greift Trump, Tucker Carlson und die Republikaner an, während Putin die Ukraine ähm, ja überfällt, wie sie heißt. Man muss sagen, die amerikanischen, auch alternativen Medien, also wie Gateway Pundit oder Breitbart, haben einen ja traditionellen ähm, Vorbehalt gegen die Russen. Ich denke, die Europäer sind das Ganze ein bisschen anders, aber auch das nur am Rande. Wir bleiben bei den Clintons. Ähm, und ja, machen einen kleinen Sprung nach Georgien. Auch Georgien kommt in den letzten Tagen und auch Stunden mehr und mehr in den Fokus. Und ich würde mich nicht wundern, wenn auch dort in den nächsten ja, Wochen etwas passiert. Hier ist es ähm, in einem Artikel aus 1993. Hier ist es, ähm, Bill Clinton hat eine CIA-Aktion in Georgia bewilligt Und es geht unter anderem um ja, die Tötung eines Agenten namens Woodruff. Ähm, nur zur Andeutung, dass ja, die Clintons ähm, auch ein Interesse und eine gewisse ähm, Aktivität ähm, seit jeher in Georgien vorgenommen haben. Ein weiterer Artikel über Georgien. 14 Jahre auf Schutzsuche. Keine Osterweiterung mehr. Die NATO widerspricht Russlands Forderung. Doch Georgien wartet schon lange darauf, dass die Allianz ihr altes Versprechen auf einen Beitritt einlöst. Ja, nur zur Andeutung, dass da eventuell noch was kommen wird. Und ja, Selenskyj ähm, hat auch in einem Tweet ähm, von Tiflis gesprochen. Wie gesagt, wir werden sehen, was dann noch geschehen wird. So. Wir kommen zu den Clintons und es gibt gewisse Aussagen, dass die Ukraine einer der größten Spender für die Clinton Foundation gewesen ist. Natürlich ähm, brauchen wir da Faktenchecker, die das kontrollieren. Hier wieder mal Snopes. Und ja, man findet diese Aussage für falsch. Nichtsdestotrotz gab es hier einen Artikel, eine Grafik ähm, des Wall Street Journals. Fake News, ihr wisst. Um, hier sieht man, dass die Ukraine wohl über 10 Millionen US-Dollar zwischen 1999 und 2014 gespendet hat. Ja. Unter anderem auch Deutschland. <lacht> die Welt ist klein. Nun gut, was haben wir noch? Ja. Die ähm, Zahlungsfähigkeit der Ukraine, aber auch Russland, wird in diesen Tagen ja durchaus auch ein bisschen durchleuchtet. Die Ukraine bzw. die ukrainische Zentralbank hat ähm, Zahlungen an Russland und Weißrussland nun verboten. Ähm, außerdem hat man ja, das Abheben von Bargeld eingestellt. Mal wieder ein Fall <lacht> für die Benutzungen von Kryptowährungen und ja, wenn es um Kryptowährungen und die Ukraine geht, da gibt es ja, verschiedenste Aussagen in den letzten Stunden. Hier heißt es, 500.000 Dollar in Bitcoin flossen als Spenden an die Ukraine, während Russland einmarschiert ist. Und hier heißt es sogar, 4,4 Millionen in Bitcoin wurden an das ukrainische Militär gespendet, beziehungsweise Gruppen, die das militärische, äh, ukrainische Militär unterstützen. Ja. Auch hier muss man ähm, nicht unbedingt gut finden, wer hier die Kryptospenden erhält. Aber auch das zeigt mal wieder, dass hier es sollten alle anderen Zahlungsmethoden abgeschnitten werden. Bitcoin und die ja auch andere Kryptowährungen da ähm, ja, gerne einspringen. Wie gesagt, ohne politische Vorzeichen. Und ja, dann ging ein Tweet ähm, durch die sozialen Medien, hier heißt es, Ukraine hat die größten ähm, Bitcoin-Reserven ähm, ja, aller Länder mit einem Gesamtwert von über 1,8 Milliarden US-Dollar. Ja, hier sehen wir El Salvador und Georgien interessanterweise wieder, aber das meines Erachtens eine unbestätigte Meldung, man kann es tatsächlich nicht wirklich sagen, aber ja, dass der Bitcoin hier ähm, durchaus eine Rolle spielt. ja Das sollte klar sein. Bleiben wir kurz beim Thema. Ja, ähm, Glory to Ukraine, der ähm, russische oder in Russland geborene ähm, Erschaffer von Ethereum, Vitalik Buterin sagt, dass es sehr sauer ist über die ähm, Entscheidung von Putin bezüglich der Ukraine. Ja, lasse ich einfach mal so stehen. Und ja, wo wir gerade beim Thema sind, wir haben gesehen, dass zum Zeitpunkt des Einmarsches die Kryptowährungen alle gefallen sind, während Gold hier ja bis über ähm, 1900 ähm, US-Dollar, glaube ich, gestiegen sind. Ähm, man hat sich gefreut, man fühlte sich bestätigt. Ähm, ein Tag später sah es dann schon wieder ganz anders aus. Gold ist wieder abgestürzt und ja, die Kryptowährungen haben sich erholt und ja, haben gestern teilweise 10% zugelegt Aber auch das nur am Rande. Und ja, dann noch ein Blick nach Tonga. Ähm, Tongas Timeline, also Tongas Fahrplan, um Bitcoin als legale Währung einzuführen und ja, Bitcoin mit Vulkanen zu meinen. Ja, auch da sind wir gewisse Entwicklungen. So, dann gab es ja die Ankündigung innerhalb der der EU Bitcoin ähm, Proof of Work Kryptowährungen verbieten zu wollen und nun heißt es einen Tag später doch kein Bitcoin-Verbot in der EU Abstimmung im Europäischen Parlament abgesagt. Ja, mal schauen ob da noch irgendwas kommt ähm, ja und währenddessen hat sich der US-Senator Ted Cruz sehr positiv gegenüber Bitcoin geäußert und ja auch das kann man sich anschauen gibt es hier unten glaube ich irgendwo ein kleines Video, nein ähm, ja hier heißt es ähm er ist so bullisch, also so positiv gegenüber ähm, Krypto und Bitcoin, weil es dezentralisiert ist und nicht kontrollierbar ist, sagte Groß. Ja, ein Texaner, so So, ähm, bleiben wir kurz in den Vereinigten Staaten, schauen uns aber die Situation in der Ukraine weiterhin an. Ein neuer ähm, Tweet, eine neue Ansage von Donald Trump. Wenn ich im Amt gewesen wäre, dann wäre diese tödliche ukraine Situation ähm, niemals passiert und ja 62 Prozent der Wähler in den Vereinigten Staaten ähm, sagen ebenfalls, dass Putin nicht die Ukraine angegriffen hätte, wenn Trump Präsident gewesen wäre. Ähm, ja, wie war das mit der Fahrradkette? <lacht> <lacht> mm. Da kann man jetzt natürlich spekulieren und Trump nützt das natürlich innenpolitisch aus. Aber ich gehe weiterhin davon aus, dass hier Trump und Putin sich die Bälle weiterhin in die Hand geben. So, bleiben wir bei den beiden ein ehemaliger, nee. also ein, eine Sprecherin des Weißen Hauses, ich weiß nicht, ob das Psecke jetzt war oder nee. Ein Sprecher des Weißen Hauses hat am ähm, Donnerstag gesagt, dass Trump und Putin Schweine sind, ähm, die hassen, für was Amerika steht. Ja, man muss immer differenzieren, welches Amerika, ihr Amerika, also das Amerika der Corporations, ist am Untergehen. Und ja, da kann man wohl sagen, dass das wirklich von ähm, Trump und Putin bekämpft wird. Das, was ursprünglich der amerikanische Gedanke war, wird zumindest von Trump nicht gehasst. Und ja, hier sehen wir wieder, wie eine gewisse Entmenschlichung stattfindet. Können wir auch schon seit Längerem. Für mich mal wieder eine ganz klare oder ein ganz klares Zeichen der Panik. Wir blicken auf den Papst. Papst stattet Moskaus Botschafterbesuch Besuch ab. Ein nie dagewesener Akt Mitten in Europa bricht ein Krieg aus und der Papst geht höchstpersönlich in die Botschaft des Aggressors. Wenn argentinische Medien berichten, dass Franziskus sich dem Kreml als Vermittler angeboten habe, gestaltet Russland, dass der Heilige Vater so weit gegangen sei. Ja, kriecht man zu Kreuze? Man weiß es nicht. Und ja, eine weitere Stimme, die jeder selbst bewerten darf. Eine Attacke auf die Ukraine ist eine Attacke auf die Menschheit und muss gestoppt werden. Ähm, die Künstlerin Marina abramovic sendet eine Nachricht der Solidarität. Wir hören immer, wenn es um etwas geht, Solidarität. <lacht> man sendet eben Solidarität an die Ukraine äh, während dieses russischen Einmarsches. Ja, man muss sich nur anschauen, wer alles nun ganz, ganz laut schreit, ähm, während die Russen eben hier in der Ukraine aufräumen. Und meines Erachtens macht das relativ klar, was hier tatsächlich gespielt wird. So, auch Israel ähm, verurteilt die russische Attacke auf die Ukraine. Eine Verletzung der internationalen Ordnung, wie sie heißt. Ähm, ja, parallel <lacht> bombardiert man ähm, Syrien, tötet drei Soldaten und das Ganze in der Hauptstadt. Damaskus, ja, wie gesagt, da richtet sich keiner auf, ähm, macht auch nichts, die Israelis dürfen das ja. Und auch die Amis ähm, ja, haben da eine längere Tradition, sage ich mal. USA räumen Einsatz von Uranmunition in Syrien ein, das ist schon ein etwas älterer Artikel. Und ja, dann darf es nicht verwundern, dass der syrische Präsident Assad hier Putin den Rücken stärkt, wenn es um die Ukraine geht. Ähm, ja, ziemlich klare Fronten, meines Erachtens. So, jetzt wird es ähm, unterhaltsamer. <lacht> Krieg in der Ukraine. Wiens Bürgermeister Ludwig schickt FFP2-Masken nach Kiew. Ja, die wird man dort ganz, ganz dringend brauchen. Ähm, man macht sich hier tatsächlich weiter zum Affen. Und ja, wo wir gerade beim Thema sind. <lacht> wir werden keine Waffen an die Ukraine liefern, sagt Robert Habeck. Ähm, wohl, weil man einfach keine Waffen hat. Ähm, man bietet es zwar NATO-Luftabwehrsystem und Kriegsschiffe an, aber ja, ich denke, wir wissen alle, dass das nicht mehr als ein Angebot sein wird. So, Brüller des Tages gestern, 5000 deutsche Helme für das ukrainische Militär sind auf dem Weg, gerade noch rechtzeitig. Es ist eine Farce und zeigt tatsächlich die Hilflosigkeit, die da nicht nur in Deutschland herrscht. Und ja, wo wir bei den Helmen sind, auch ein Thema in diesen Tagen. In diesem Moment geht der Beschuss wieder los. Wir sehen sehr, sehr viele deutsche und auch amerikanische, auch britische Soldaten, ah, Journalisten, die sich hier mit Helmen bestückt haben und uns ein Kriegsszenario präsentieren. Hier ein Reporter von CNN, ebenfalls hier mit Kampfhelm. Und ja, er ist der CNN-Reporter in Kiew, hört Explosion und setzt Helm auf. Eine Riesenshow meines Erachtens und auch das wird uns gezeigt, um, hier heißt es ein viraler Hoax, um, der fälschlicherweise behauptet, dass amerikanische Journalisten getötet wurden. Um, ja, wir haben hier diesen Mann, der mh, schon mal in Afghanistan getötet wurde. Also, ja, nur zur Andeutung, dass hier mal wieder ganz, ganz viel hier ja, am Meinungsrat geschraubt wird und Brüller hier, der <lacht> Journalist der Welt, <lacht> Während der Journalist im Helm und der kugelsicheren Weste ein Szenario der Angst verbreiten will, stehen hinter ihm die Touristen und fotografieren. Ja, er kann sich's selber wohl fast nicht mal verkneifen, Das Lachen Es ist lächerlich und auch die Bild hat sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert, sage ich mal. Angeblich Videos aus der Ukraine. Bild gesteht Fehler ein. Ja, man sieht hier zum Beispiel der Fallschirmjäger, die... Ähm, im Jahr 2016 wohl schon gelandet sind und so weiter und so fort. Auch hier unten ähm, eine blutüberströmte Frau, ähm, die vor einem Haus, das 2016 eine Gasexplosion erlitten hat, fotografiert wurde. Ja, die üblichen Methoden, äh, sage ich mal, und ja, die Bild berichtigt sich hier selbst. Gestern sind uns während der Live-Song zwei Fehler unterlaufen. In einigen Beitragen waren für Sekundenbilder eine Explosion von falschem Jäger zu sehen, die nicht im Zusammenhang mit dem Krieg stehen, <lacht> teilt das Medienhaus am Freitag mit. Die Videos seien offline genommen bzw. korrigiert worden. Ja, das sieht mal halt. Wer hätte es niemand gemerkt in den sozialen Medien, wäre nicht darauf hingewiesen worden dann hätte man wohl diese Bilder nicht vom Netz genommen. Und ja, hier noch eins. Links ein Video, der Bild zum Krieg in der Ukraine. Rechts ein Video, eine Explosion in China aus dem Jahr 2015. Ja, die Welt ist klein und man sieht, dass man sich nicht mal mehr Mühe gibt, hier irgendetwas ähm, richtig zu fälschen, sondern ja, Verzweiflung, <lacht> Das sage ich. So, ähm, hier dieses Haus, ähm, das 2016 explodiert ist. Putin lässt auf Zivilisten schießen, ähm, man macht weiter mit der Kriegstraberei. Das ist wortwörtlich erklärte und das unter Putins Führung stehende Verteidigungsministerium. Die russischen Streitkräfte führen keine Angriffe auf ukrainische Städte durch. Es besteht keine Gefahr für die Zivilbevölkerung. Alles Lüge. Ja, mit Lügen erkennt sich die Bildzeitung ja durchaus ähm, wirklich ganz gut aus. So, Kriegsschiff. Ähm, fick dich. Ukrainische Grenzschützer widersetzen sich Russen. Ähm, ja, hier gibt's eine Insel, ich habe keine Karte hier, ja, hier die Lage der Schlangeninsel, hier ist ein Snake Island, ähm, hier gibt's mit Sicherheit nichts zu finden und ja, hier werden 13 tapfere ukrainische Helden gefeiert, die ja diesen Angriff nicht überlebt haben. Hm. Ja, ich lasse es so stehen. Um, Ukraine-Krieg, Luftabwehr zerstört, Soldaten der Ukraine sollen Waffen niedergelegt haben. Ich denke, diese 13 um, ukrainischen Soldaten sind eine der wen sind die wenigsten, die da so reagiert haben. Ich denke, die allermeisten ukrainischen Soldaten wissen, welche Stunde ihr geschlagen habt und legen ihre Waffen nieder. Das war auch die Forderung des russischen Militärs. Wer Waffen niederlegt, wird nicht beschossen. Um, ja. Ich habe auch ein Video gesehen, wie mit den ukrainischen Gefangenen umgegangen wird. Ja, der böse Russe. Weiterhin ein ja, Framing, das hier angewendet werden muss, aber nicht immer zutrifft, meines Erachtens. So, nimmt die Macht in eure Hände. Putin fordert Ukraines Armee zum Putsch auf. Ja. Wenn man sich ansieht unter welcher Ägide die Ukraine die letzten, ja, das letzte Jahrzehnt ähm, regiert wurde, dann denke ich, dass es in der Ukraine durchaus einen oder anderen Soldaten gibt, der ähm, das Ganze nicht so toll findet und wo ein solcher Putschaufruf durchaus auf ja, fruchtbaren Boden treffen könnte. Ja, der ehemalige General Harald Kujat, ein jahrelanger Guerillakrieg ist möglich, den hatten wir bereits, ich denke, der wird gerade beendet. Und ja, wir kommen nochmal zum Zustand ähm, der Bundeswehr. Es geht nur um ein paar Tage. Ähm, ja, militärisch gesehen ist die Sache gelaufen. Die Ukraine ist verloren, heißt es hier. Das wird alles ähm, ja durchaus sehr schnell gehen. So auch die Aussagen von Experten. Ähm, ja, hier nochmal. Militärisch gesehen ist die Sache bald gelaufen. Und ja, nun zur Bundeswehr. Die Bundeswehr erhöht die Bereitschaft. Da wird man tatsächlich ähm, zittern in Moskau. Und hier ist das Bundeswehr im Ernstfall nicht zur Landesverteidigung in der Lage. Das ist eine Sache, die man nun wunderbar gesehen hat. Ähm, ja. Ist die Bundeswehr aktuell zur Landesverteidigung in der Lage? Ähm, ein eindeutiges Nein kommt hier als Antwort. Ähm, die Bundeswehr stehe blank da. <lacht> ja, hier nochmal. Wer ja, die Bundeswehr im Ernstfall in der Lage, Deutschland zu verteidigen. Nein, ja, das hat man geschafft die letzten Jahre, sage ich mal. Ähm, hier ist es Optionen der Bundeswehr extrem <lacht> limitiert, wie es gesagt. Ähm, jetzt fehlen auch noch 5000 Helme. Und hier ein Blick nach Litauen. Bundeswehrsoldaten mangelt es an Jacken und Unterwäsche. <lacht> ja, solange man noch genug Masken hat, ist ja alles nicht so schlimm. Und hier dieser... Ja, viel zitierte Artikel aus der Bildzeitung oberster Heeresführer spricht nach Ukraine-Invasion Klartext die Bundeswehr ist mehr oder weniger blank und Kramp-Karrenbauer ähm, wird hier ebenfalls zitiert wir haben historisch versagt was für Meldungen wir hier bekommen dürfen ja es ist tatsächlich eine Offenbarung die wir in diesen Tagen erleben so das Verteidigungsministerium löst nationale Alarmmaßnahmen aus Ministerin Lambrecht hat angekündigt, dass es in Deutschland in den nächsten Tagen mehr militärische Bewegungen geben kann. Was heißt das? Es gibt ja immer noch diesen, wie soll ich sagen, diese ganze Thematik rund um die Lösung durch das Militär. Und ja, wir werden sehen, was sich da in Deutschland tut. Germany Next ist ja immer noch ja sein Satz, der da im Hintergrund mitschwingt. Schickt die NATO mehr Trupp nach Osteuropa? Wir sehen, dass die NATO genau gar nichts machen kann gegen Russland. Hier heißt es, in einem Notfalltreffen sagt die NATO, dass man nicht ähm, in die Ukraine einmarschieren wird. Und ja, that's it. <lacht> das Säbelrasseln war tatsächlich nicht mehr als ein Rasseln. Stoltenberg zweifelt an NATO-Russland-Pakt von Moskau. Verletzt natürlich, ja, ja. Wir wissen, ähm, es ist die Schuld der Russen, dass man die russischen Grenzen eben so nah an die Außengrenze der NATO verlegt hat. Ähm, selber schuld. Und ja, die NATO verlegt jetzt zwar eine schnelle Eingreiftruppe, wir müssen bereit sein, einen Preis zu zahlen, aber ja, ich denke nicht, dass da auch nur ein Schuss von Seiten der NATO abgefeuert werden wird. Ja, wir haben ähm, Berichte über... Um, Truppenbewegungen in NATO in Estland und hier wird ebenfalls von der Truppenbewegung gesprochen. Interessanterweise wird hier auch von 10.000 Tschetschenen gesprochen, die nun die Russen unterstützen und hier um, ja, in der Ukraine beauftragt werden nach gewissen Menschen und Personen zu suchen. Ja, hier haben wir Videos der Tschetschenen, die nun in großen sich gesammelt haben und ja, auf dem Weg in die Ukraine sind. Werden wir weiter beobachten, auch hier natürlich. So, und. Ja, es kommt doch was von den Deutschen. Deutschland stationiert Kompanie in der Slowakei. Ja, viel näher hat man sich wohl nicht herangetraut. Ähm, ja, eine Farce. Man steht hier im Regen. Ganz sinnbildlich. <lacht> Nun gut. Biden schickt 7000 Truppen nach ähm, Deutschland, die... Hat der Trump bereits abgezogen. Nun sind sie wieder in Deutschland. Mal werden sehen, was sie dort zu suchen haben. Ähm, Reaktion deutscher Politiker. Russland muss diese Militäraktion sofort einstellen. Ihr seht, es ist alles ein bisschen durchmischt heute. Ist auch noch früh morgens. Ich bin, wie ihr wisst, nicht so der Morgentyp. Aber ja, wir bringen das heute halt schon noch durch. Ukrainisches Verteidigungsministerium. Feuergefecht in Kiew mit russischen Truppen. Ja, Kiew soll wohl fallen. Das ist mehr und mehr eine Sache, die sich andeutet. Putin wird Kiew austrocknen, ein weiterer NATO-General, der sich geäußert hat. Ähm, ja, und gestern hieß es dann, Kiew könnte innerhalb von Stunden fallen. Werden wir sehen, wie gesagt, noch ist es nicht gefallen. Ähm, Szenen aus, einer Kriegs-, aus einem Kriegsgebiet. U-Bahn-Stationen in der Ukraine ähm, werden als bomben ähm, bombenschutzkeller benutzt. Alles Bilder, die uns da präsentiert werden, wie gesagt. Auch Selensky ist wohl in einen geheimen Bunker ähm, gebracht worden und auch er hat sich gemeldet. Ähm, der ukrainische Präsident Volodymyr Selensky warnt die U-Führer. Vielleicht ist es das, das letzte Mal, dass ihr mich lebend gesehen hat, habt. Ja, ähm, Washington bieten, oder bietet wohl Wladimir Putin, Wladimir äh, Ähm, Evakuierung an, ja, ich denke nicht, dass das passieren wird. Und Zelensky hat sich dann bereit erklärt und ja, eine Nachricht an Putin gesendet. Setzen wir uns an den Verhandlungstisch, heißt es hier. Der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeschlagen, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Wladimir ähm, Putin hat es dann Xi Jinping gegenüber auch angedeutet, dass er bereit dazu wäre, Russland ist bereit mit der Ukraine zu verhandeln. Und Zelensky möchte über Sicherheitsgarantien und Neutralität interessanterweise reden. Ja, sehr interessant, auf welcher Seite steht Zelensky wirklich. Wird sich zeigen. Ja, eine ukrainische Schweiz. Auch das ja ein größeres Thema, sage ich mal. <lacht> Aber eventuell hat man einfach hier auch die Schnauze voll. Ja, Putin ist nur bereit, eine Delegation nach Minsk ähm, zu senden, um hier ähm, zu verhandeln, wenn die Ukraine aufgibt. Und ja, Zelensky stimmt offenbar dem Verhandlungsangebot Russlands zu. Also wir werden sehen, wie das weitergeht. Meines Erachtens, meiner Einschätzung nach, wird diese ganze Geschichte innerhalb von wenigen Tagen beendet sein. Ja, um was geht's? Ich nenne dieses Wort hier nochmal, weil das meines Erachtens im Kern dieser ganzen Geschichte steht. Entnazifizierung. Putin vergleicht NATO mit Nazis. Ähm, ja, Donnerstag früh wandte sich Putin an die Bevölkerung. Er verteidigte das Vorgehen Russlands als notwendig und attackierte den Westen. Ja, wir haben äh, letztes Jahr im Sommer gesehen, dass Putin hier eine gewisse geschichtliche Aufarbeitung zum Zweiten Weltkrieg angeboten hat. Ähm, die wahren Lehren aus dem 75. Jahrestag des Zweiten Weltkrieges. Ein Artikel von Vladimir Putin, den wir hier sehen. Und ja in dieser Thematik wird sich meines Erachtens noch einiges tun in der nächsten Zeit. Als kleine Andeutung als Gruß aus der Küche hier eine aktuelle Meldung aus der Stahlindustrie: Krupp-Stiftung lässt Nazi-Vergangenheit aufarbeiten. Tja, da wird es wohl auch noch ja ein paar weitere Stiftungen geben, die hier ähm, Dinge aufzuarbeiten haben. Und ja, damit blicken wir äh, in die Vereinigten Staaten. Joe Biden ähm, fliegt mal wieder nach Delaware, <lacht> während sich ähm, die Russen auf eine Übernahme Kiews <lacht> ähm, ja, bereit machen, vorbereiten. Das Weiße Haus fragt beim Kongress eine, eine Finanzspritze von 6,4 Milliarden US-Dollar an, um die Ukraine-Krise zu klären. Ähm, wie gesagt, 10 Prozent an Big Joe. Und ja, wohin dieses Geld fließen soll, auch das sollte den meisten bewusst sein. Es geht nicht nur ums Geld, wie gesagt, aber ähm, die Ukraine ein sehr gutes Geschäft für viele, viele amerikanische Politiker gewesen. Ja, Beamte der Vereinten Staaten haben nun ähm, wohl wiederholt ähm, China gebeten, gedrängt, hier den Krieg in der Ukraine zu verhindern. Hat nichts gebracht. Wir blicken auf Seki. Sie sagt, ähm, wir sind bereit dafür, hier ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. Ein Schelm, wer hier Böses denkt, ist es gibt ja auch noch weitere Themen, ich komme später noch drauf zu sprechen. Zeki muss sich wohl mit Baerbock streiten. Ähm, wir werden die Menschen, die jetzt fliehen, alle aufnehmen. Also Deutschland will sie alle haben. Ähm, wir werden sehen, ob die, ob die Amerikaner noch ein bisschen davon abbekommen. Verzeiht mein Sarkasmus natürlich. Ähm, alles ja, Schicksale, die wir hier leben. Aber bei einem solchen ja, Zynismus, der da auf der großen Weltenbühne präsentiert wird kann ich teilweise auch nicht anders, als da entsprechend ja, zu reagieren. Zurück zu Seki. Ähm, Putin hat größere Ambitionen als die Ukraine. Da wären wir wieder bei der DDR. <lacht> ja, auch das werden wir sehen. Ähm, meines Erachtens wird sich Putin sehr, sehr schnell aus der Ukraine wieder zurückziehen, nachdem hier viel Militär zerstört wurde. Es wird ein ähm, paar friedenssicherungstruppen geben, meines Erachtens aber. Ja, der große Angriff wird bald vorbei sein und ja, dann geht's weiter. Wir werden sehen, ähm, sehr, sehr interessante Zeiten weiterhelfen. Ja, mit Kriegstreibern keine Geschäfte machen, wen meint Habeck hier genau? Weiß man nicht, muss er irgendwie genauer spezifizieren, da ähm, Kriegstreiberei meines Erachtens ja durchaus von westlichen Kräften ausgegangen ist. Die letzten Jahre. Die EU verhängt massive Sanktionen gegen Russland, aber noch keinen SWIFT-Ausschluss. Ja, dieser SWIFT-Ausschluss, der schwebt im Raum. Und ja, Baerbock spricht in Brüssel. Beschlossenes Sanktionspaket wird Russland ruinieren. Ja, dazu muss man wissen, dass diese Sanktionen wohl sowieso gekommen wären, sich die Russen da schon jahrelang darauf vorbereitet haben. Und ja, wenn es um äh, die Ruinierung eines Landes geht, dann ist ja eine Frau Baerbock durchaus <lacht> Expertin. Aber da geht es nicht um Russland, wie wir alle wissen. Ja, Russland ist geschockt. Man wurde nun tatsächlich vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen. Ich denke, ähm, ja, hätte man das vorher gewusst, hätte man anders agiert. Und ja, die FIFA Infantino hat schon ähm, bekannt gemacht. Vorerst keine Sanktionen gegen Russland. Ja, man kennt sich dann. Doch, sage ich mal. Der Europarat suspendiert mit die Mitgliedschaft Russlands, also auch hier ja, das übliche Thema. Und ja, nun friert die EU das Vermögen von Putin und Lavrov ein, zumindest was man ähm, einfrieren kann. Auch hier hat war <lacht> ziemlich witzig, meines Erachtens, geantwortet. Ähm, es gibt kein Vermögen, was man da einfrieren könnte. Es scheint so, als dass man im Westen eher etwas aufgetaut hat, aber... Ach, das lasse ich so stehen. So, ja, wo wir gerade bei finanziellen Mitteln sind. Hamburger Bankenskandal für Kanzler Scholz wird es immer enger. Ja, aber das soll keine Rolle spielen. Wie gesagt, ähm, wir leben in der besten Demokratie mit den besten Politikern aller Zeiten. Und ja, solche Peanuts, wenn es hier um ja, 50 Milliarden ähm, Euro Steuerdiebstahl geht, wen interessiert das schon? Wir haben andere Probleme ja, zum Beispiel solche hier, obwohl ihre Bodyguards dabei waren, Merkel beim Einkaufen beklaut. Eine Meldung, ja, für die Geschichtsbücher, meines Erachtens. Ähm, sie wird vorgeführt, als wenn hier eine Bundeskanzlerin es Nötig hätte, alleine ihren Einkaufswagen zu schieben. Es ist eine Vorführung und nicht mehr. Wie konnte das nur passieren? Vielleicht <lacht> waren es <sie> ihre Bodyguards. <lacht> Wer weiß das schon? <lacht> Nun gut. So, wegen Ukraine-Krieg, europäische Energiepreise am Donnerstag um 41% gestiegen. Natürlich ist ausschließlich der Ukraine-Krieg dann schuld. Ähm, schön, wenn ähm, der Tag Struktur hat. Und ja, hier wird erneut auf SWIFT eingegangen, was der Ausschluss Russlands aus SWIFT bewirken könnte. Auch hier wird ja viel spekuliert rund um ja, den Bitcoin, um einen Goldstandard und so weiter. Ähm, man könnte den Spieß ja auch umdrehen ähm, aus russischer Seite und sagen, wir sind draußen, ähm, macht euren Scheiß alleine. Aber ja, auch das wir mal sehen, wie gesagt. Die ähm, EU be bereitet sich weiter auf einen Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System zu, aber ein ehemaliger US-Beamter sagt, dass es eben keine Option ist. Man weiß, glaube ich, ganz genau, dass das für viele Dinge das Ende wäre. Und ja, bei NTV ist man ganz traurig, warum die Swift-Keule nicht zum Einsatz kam. Regierung verteidigt ihr Zögern. Ja, sie wissen, dass das wirklich das Ende wäre. Auch beiden ähm, sieht es ähnlich. USA werden Russland nicht aus dem Swift-System ausschließen. Wir werden mal sehen, wie es weitergeht. China verurteilt Sanktionen gegen Russland als illegal <lacht> und wirkungslos. Da hat man mal recht. Und ja, das bringt das Thema Taiwan natürlich wieder ein bisschen auf die Speisekarte. China wirft USA Einmischungen in innere Angelegenheiten vor. Das wird höchst interessant werden, wie es da weitergeht. Ähm, Xi, ist, ähm, oder Xi bewegt sich. Ähm, das taiwanesische Verteidigungsministerium sagt, dass neun chinesische Flugzeuge den taiwanesischen Luftraum nun verletzt haben. Ganze am Donnerstagmorgen. Ich denke, da wird es auch heiß werden die nächsten Tage und Wochen. Und ja, ist es, Das Außenministerium sagt, dass Taiwan nicht, Taiwan nicht die Ukraine ist. Ähm, es war immer ein Teil von China. Dafür muss man wissen, dass die chinesische Führung bei der Übernahme der Kommunisten nach Taiwan geflohen ist. Ähm, Taiwan war immer ein Teil Chinas. Das sehe ich auch so. Aber eben nicht der Kommunistischen Partei Chinas, die sich erst im 20. Jahrhundert etabliert hat. Ähm, wir wissen, die chinesische Geschichte ist durchaus ein bisschen, bisschen älter. Auch das wird noch ein großes, großes Thema werden. Meines Erachtens ist es schon im Hintergrund. So, Schiffe rücken vor, Chinaüberfall auf Taiwan. Der nächste Krieg, der uns ähm, präsentiert werden wird, eventuell. Und ja, Taiwan warnt die chinesischen. Ähm, Warnt eben davor, dass die chinesische Flugzeuge ihren Luftraum verletzt haben, hat man schon. Zurück zur Ukraine. Iran auf Putins Seite heißt es hier. NATO-Erweiterung eine ernste Bedrohung. Also, ja, wir sehen, wie sich hier eine ja, Spaltung der ähm, Weltmächte kristallisiert. Das war davor schon klar, wer wo steht. Aber auch das zeigt mal wieder, ähm, wer hier auf wessen Seite ist. Eben operiert Und ja, wo wir bei Operationen sind. Wir kommen zu den Spionen. Und da gibt es auch ganz interessante Entwicklungen. Die Stunde der Spione heißt es hier. Der BND soll für die Bundesregierung relevante Informationen zum russischen Angriff auf die Ukraine beschaffen. Ja, genau. Vor allem über die Pläne und Absichten des russischen Präsidenten und über dessen Gesundheitszustand. Und da kam gestern die Meldung, BND-Chef von Spezialeinheit aus der Ukraine gerettet. Was hat er da zu tun? <lacht> Fragt man sich dass ein gewisser geheimdienstlicher Einfluss auf die Ukraine ausgeübt wurde. Die letzten Jahre sollte meistens meisten klar sein, dass der BND-Chef ja zu, beim Einmarsch der Russen selbst zugegen war. Verwundert wahrscheinlich den einen oder anderen, aber das wird schon alles seinen Sinn haben, alles ganz normal. Wir blicken auf ein Gebäude des russischen Alles. Ukrainischen Geheimdienstes, das in Flammen aufgegangen ist. Und ich gehe nicht davon aus, dass das die Russen waren, sondern hier versucht man Beweise zu vernichten. Wie gesagt, ähm, nicht nur die Ukraine haben, Ukrainer haben hier einiges zu verbergen, sondern auch viele, viele westliche Kräfte haben ähm, Schindluder getrieben in der Ukraine. Und das möchte man wohl nun am besten vernichtet sehen. Hier nochmal ein Bild. Ähm, ja, und wir sehen. <lacht> wie die Ukrainer hier auf gewisse Dinge <lacht> reagieren. Ihr habt den Fußgänger gesehen. Man ist da relativ entspannt, wie ich finde. Ähm, ja, solche Bilder sehen wir mehr und mehr. Hier heißt es, ähm, in der Nähe eines Geheimdienstgebäudes in Kiew ähm, verbrennen eine, verbrennt eine Gruppe von ukrainischen Soldaten Dokumente. Tja, alles ganz normal, sage ich mal. Und auch hier heißt es, ukrainische ähm, oder es, es wurden Leute beobachtet, die in der Nähe eines ukrainischen oder des ukrainischen Verteidigungsministeriums hier ähm, streng geheime ähm, Regierungsdokumente verbrannt haben, was da wohl so alles drinstehen mag ähm, ja, das Ganze nochmal bei den New York Times ähm, über diese verbrannten Dokumente im einem russischen Konsulat in der Ukraine ja jeder hat da <lacht> das eine oder andere zu verbergen. Und eventuell kam da auch ein ja, Angriff, will ich jetzt nicht sagen, von außen, um hier gewisse Informationen zu schützen. Ich deute das nur so an. Ukraine offenbar mit Zerstörungssoftware angegriffen. Gegen die Ukraine läuft laut IT-Sicherheitsexperten eine neue Welle von Hackerattacken. Regierungsseiten werden, wurden lahmgelegt und hunderte Rechner mit einer datenlöschenden Viper-Software infiziert. Ja, ob da... <lacht> nicht die Amerikaner dahinter stecken. Auf das Thema Hacking werde ich gleich noch kommen. Zuerst, ja, schauen wir nochmal auf die Amerikaner. Biden und die Ukraine, die verheimlichte Wahrheit. Als Joe Biden zum Präsidenten der USA ernannt wurde, war klar, die Ukraine-Krise wird wieder aufflammen. Immerhin war er während der Präsidentschaft Obamas tief in den dort, in den von den Vereinten Staaten orchestrierten Maidan-Putsch im Februar 2014 involviert. An der aktuellen Eskalation trägt eine gewaltige Mitschuld. Ja, da geht's es, ähm, hier dieses Quid pro Quo, das kennen wir auch alle. Ähm, ja, vor zwei Jahren hat schon Biden eine Bestechung zugegeben. Und ja, ich kenne das Video, glaube ich. Ähm, ich sagte, nein, ich werde nicht oder wir werden euch die Milliarde Dollar nicht geben. Sie sagten, sie haben keine Befugnis. Sie sind nicht der Präsident. Der Präsident sagte, ich sagte, rufen Sie ihn an, also Obama. Ich sagte, ich sage Ihnen, dass die Milliarde Dollar nicht bekommen dass sie die Milliarde Dollar nicht bekommen werden. Ich sagte, sie bekommen die Milliarde nicht. Ich werde hier in, ich glaube, es waren etwa sechs Stunden, abreisen. Ich sah sie an und sagte, ich reise in sechs Stunden ab. Wenn der Staatsanwalt nicht gefeuert wird, bekommen sie das Geld nicht. Tja, so ein Misskehre. Er wurde gefeuert. Und sie setzen jemanden ein, der zu diesem Zeitpunkt solide war. Also dieser Staatsanwalt hat ähm, gegen Bidens Sohn Hunter <lacht> ermittelt. Und so läuft es. Ja, hier haben wir, glaube ich, auch hier eine gewisse Victoria Newland und so weiter. Also, die Arme stecken ganz, ganz, ganz tief in der Ukraine drin. Und ähm, natürlich muss jetzt das ein oder andere vernichtet werden. Wir kommen kurz auf Hunter. Wunderbarer Artikel auch hier ähm, von der New York Post mal wieder. Das heiße Wasser, ähm, in dem Hunter beiden sitzt, fängt langsam an zu kochen. <lacht> Und ein weiterer Artikel über Hunter Biden, der Secret Service, sagt, dass er die Reiseaufzeichnung von Hunter Biden aus dem Jahr 2010, 2011 oder 2013 nicht mehr finden kann. <lacht> oh, es braut sich so ein wunderbares Gewitter auf, das ist unglaublich. Wann es wirklich wirklich ähm, zum Blitzen und Donnern beginnt. Das werden wir sehen. Ja. Es scrollt schon. So, hier der Arzt von Obama aus dem Weißen Haus sagt, dass der ja, inkorrent, also ähm, verwirrte und, ja das verwirrt Joe Biden, kein Präsident ist, der die historische Russland-Ukraine-Krise lösen kann. Also, auch hier wird einem beiden gewisse äh, Dinge abgesprochen. Ja, witzig auch hier. Der russische Politiker und Direktor des ähm, Weltraumprogramms nennt die Sanktionen durch Joe Biden Sanktionen, ähm, ja, von oder Alzheimer-Sanktionen. <lacht> so rum. Und ja, eine weitere Aussage von ihm, ebenfalls recht witzig. Der russische Chef des ähm, Weltraumprogramms sagt, dass die ISS aus dem Orbit auf ähm, die Vereinigten Staaten stürzen wird, wenn die beiden Sanktionen weiter vorantreibt. Auch das <lacht> werden wir sehen, ob man wirklich die ISS abstürzen lassen wird. Ähm, ja. Ja. <lacht> die ISS. <lacht> so. Ähm, wo wir gerade bei gewissen Hollywood-Schauspielen <lacht> sind, blicken wir auf Chopin, der sich momentan ganz zufällig in der Ukraine befindet, um eine Dokumentation über die russische Invasion zu drehen. Ging relativ schnell, wie ich finde. Ähm, über Chopin gibt es gewisse ja, Gerüchte. Ist Chopin ein Spion? Eine Verschwörungstheorie ähm, behauptet, dass das Interview mit El Chapo ein, ja, ein Setup war, also hier ähm, aufgesetzt wurde. Und ja, ihm wird hier vorgeworfen, ein Spion der CIA zu sein. Tja, das sind natürlich krude Vorwürfe und eine Aussage, die jetzt aus den Vereinigten Staaten kam. Wir wissen nicht, wie viele Amerikaner in der Ukraine gefangen sind. Und ja, das deutet natürlich auch wieder an, was machen die Amerikaner bzw. amerikanische Kräfte bzw. CIA tatsächlich in der Ukraine ähm, ganz egal, die Amis werden nicht in der Lage sein, US-Bürger aus der Ukraine zu evakuieren. Auch das eine, ja, ein Eingeständnis, das tatsächlich die Lage der US-Administration ganz, ganz schön belegt. So, ein weiterer Artikel aus der Vergangenheit. Hier heißt es: Die USA ähm, heben das Verbot der Finanzierung ähm, einer Neonazi-Miliz in der Ukraine auf. Hier geht es um das sogenannte Azov-Bataillon. Und ja, hier spricht die Jerusalem Post von einem Neonazi, ähm, einer Neonazi-Vereinigung. Ja, dieses Azov-Bataillon, schauen wir uns an, ein weiterer älterer Artikel. Azov-Kämpfer sind die größte, größte Waffe der Ukraine. Und ja, gleichzeitig ihre größte Bedrohung. Ja, in der Ukraine waren ganz offiziell Neonazis am Werk. Und es ja, hat niemanden gestört, am allerwenigsten einen gewissen Herrn Klitschko in feiner Gesellschaft, wie sie heißt. Hier Azov und da unten die schwarze Sonne und so weiter. Das Ganze geht ähm, deutlicher noch. Ich weiß nicht, wie weit man das hier zeigen darf. Zeitdokumentation. Ich fühle mich da nicht schuldig. Es zeigt einfach ganz klar, wie die Dinge liegen. Herr, ja, ist es die CIA unterstützt sie? Doch wer ist dieses Azov-Bataillon, das immer wieder mit nationalsozialistischer Symbolik auffällt? Ja, eine kurze Unterbrechung gewesen. Ihr seht's. Man muss die richtigen Fragen stellen und man fragt sich tatsächlich, mit wem man hier in der Ukraine zusammengearbeitet hat und Eventuell gab es ja auch Unterstützung aus Deutschland. Ja. So, zurück zu den Klitschkurs. Kein Verstecken. Boxbrüder greifen jetzt zur Waffe, wie es hier heißt. Ähm, ein weiteres Thema, das natürlich auch ähm, ja mitspielt, wenn es um die Ukraine geht. sechs Lügen und psychologische Wunden oder Narben. Ähm, ja, ein Blick in die Menschenhandelskrise in der Ukraine und das ist ein Thema, das nicht nur die Ukraine natürlich betrifft, aber dort wohl auch ja, ganz fleißig betrieben wurde. Kinder für Organhandel missbraucht und getötet. Europarat besorgt über Babyhandel in der Ukraine. Ein Artikel aus dem Jahr 2005. Und ja, man darf bezweifeln, dass es bis heute besser geworden ist. Und ja, dieses Thema geht sehr, sehr viel tiefer, als die meisten es sich vorstellen können und wird auch mehr und mehr angedeutet. 31-Jährige als Bluts Blutsklave gehalten. Kriminelle entführen Mann und saugen monatelang Blut aus seinem Körper. Wie gesagt, das Thema geht tief. Und ja, betrifft auch Deutschland natürlich. Eine Suche an Gelsenkirchener. Tote Kinder waren gute Kinder. Auch hier ein Artikel ähm, ja, aus der Vergangenheit oder über die Vergangenheit, besser gesagt. Wir bleiben in Gelsenkirchen, blicken auf Schalke, ein deutsches Fußballteam. Ähm, entfernt nun das russische Logo von ihren Jerseys wegen den Attacken auf die Ukraine. Hier ist von Schalke 04 die Rede und das bringt uns ganz, ganz langsam ähm, nach Deutschland. Zuvor noch ähm, ja der nächste Feind Putins, der sich offenbaren darf, darf, anonymus, erklärt Russland den Cyberkrieg. Ja, <lacht> man ähm, positioniert sich, sage ich mal. Ähm, ganz, ganz viele Cyberangriffe in diesen Tagen, British Airways. Ähm, meldet einen Angriff. Cyberkrieg zwischen Russland und dem Westen droht. Bundesregierung sieht Alarmstufe rot. <lacht> und hier ist es, die Gefahr steigt. Drohen im Westen nun russische Cyberangriffe auf das Stromnetz. Ähm, ich meint das Stromnetz, das mit russischem Gas finanziert wird oder möglich gemacht wird. Ja. <lacht> Wenn der Russe Bock hätte, hier ähm, ja die Lampen auszuknipsen, dann könnte er das mit dem Knopfdruck und da braucht er nicht einmal einen Cyberangriff dafür. Aber ja, das ist bei den meisten wohl so noch nicht angekommen. Auch beiden ähm, wurden nun Möglichkeiten präsentiert, hier massive Cyberattacken gegen Russland zu fahren. Ja, wie gesagt, das Thema kommt mehr an mir auf, erinnert ein bisschen an gewisse Aussagen von Klaus Schwab ähm, hier das äh, wie hieß es, Polygon. Ich verwechsel immer diese zwei Polygon 2021 und ähm, Event 201. Genau, das verwechsel ich immer, aber geht ja um das Gleiche, <lacht> mehr oder weniger. So, dann noch ein weiteres großes Thema. Äh, russische Militärkräfte besetzen das ähm, Atomkraftwerk Tschernobyl. Ja, was wollen die denn da? Ganz interessant, wie ich finde. Was will Putin mit Tschernobyl, eine der ernsthaftesten Bedrohungen für Europa? Das Thema Tschernobyl ein Thema für sich, wie ich finde. Ähm, man darf sich fragen, wieso da schon wieder ähm, ja, ein Tourismus stattfindet, wieso hier ähm, die Natur erblüht, wieso die Tiere rumhupfen ohne ähm, ja, drei Ohren, ähm, sieben Augen und 18 Füßen. Aber ja, das ist ein Thema für sich, wie gesagt. Ähm, auch hier ein paar Artikel aus der Vergangenheit hier. Ähm, Ukraine beginnt Tschernobyl-Zwischenlager zu testen. Hat es vielleicht etwas mit der Ankündigung der Ukrainer zu tun, eigene Atombomben zu entwickeln? Äh, nein, ich will kein Buch. Und ja, was steht noch in Tschernobyl? Hier heißt es, die ähm, streng geheime Militärbasis, die in, Tschernobyl, äh, in Tschernobyls ähm, Wald ähm, versteckt ist. Und das hier erinnert mich an Habanlagen, Radarantennen, wie sie heißt. Hier gibt es nichts zu sehen, mit Sicherheit nicht. Ja, ja. Und ja, was will der Russ jetzt da? Wladimir Putins Berater sagt, dass die US ähm, biologische Waffen in der Nähe von Russland entwickeln. Tja, kann das sein? <lacht> Und ja, hier wird erneut auf diese biologischen Labore in der Ukraine angesprochen, die ja von den USA geführt werden. Ähm, das könnte einer der Gründe sein, wieso ähm, Russland hier die Ukraine angegriffen hat. Ähm, ja. Hier sprach auch die russische Regierung von einem Biowaffenalarm, wie ich finde, durchaus eine Sache, die man sich anschauen könnte. Und auch, ja. Thomas Röber hat hier ähm, berichtet. US-Biowaffenlabore in der Ukraine. Was wird Russland in Labors finden? Da gibt es Aussagen, ähm, ja, dass es hier äußerst, äußerst unmenschliche Dinge ähm, gibt. Wie gesagt, ich weiß ähm, nichts Genaues, aber es macht alles irgendwie Sinn, wenn man sich die Gesamtlage hier anschaut. Und ja, dazu noch <lacht> ein paar Artikel ähm, zu Corona. Ich finde wirklich passend jetzt, in dieser Thematik. Was könnte schon schieflaufen? <lacht> Wissenschaftler kreieren einen neuen synthetischen Coronavirus ähm, vom Reisbrett. <lacht> ja, was könnte schief schieflaufen? Ja. Äh, Wissenschaftler in Großbritannien und Deutschland haben nun einen synthetischen Coronavirus ähm, in einem Labor entwickelt. Ja, alles nur in einem Versuch hier, das Virus, das tödliche Virus besser zu verstehen. Ja, <lacht> verarschen. Kann man sich tatsächlich selbst ähm, hier heißt es, mehr Beweise, dass Covid in einem Labor erschaffen wurde. Der Artikel hatte ich schon. Ähm, nun haben Wissenschaftler herausgefunden, dass der Virus einen ähm, DNA-Strang enthält, den Moderna vor drei Jahren, ähm, oder vor fünf Jahren besser gesagt, drei Jahre vor der Pandemie patentiert hat. <lacht> Die Dinge ja, laufen wunderbar weiter, wie ich finde wird von Geimpften an ungeimpfte Menschen weitergeben. Auch das eine ja, Theorie, die sich ganz hartnäckig hält. Hält die US-Behörde CDC wichtige Daten über die Wirkung von Impfungen und Boostern unter Verschluss? Ja, nein, sicher nicht. Alles nur zum Schutz der Menschen, wie immer. Und ja, heißt es, ist FDA und CDC ähm, finden in einer Studie heraus, dass Covid-19-Impfungen ein bis zu 13.000-prozentiges Höheres ähm, Risiko bei Kindern hervorruft, an Myokarditis zu erkranken. Ja, wie gesagt, letztes Jahr hatten wir glaube ich, ein 11.000% ähm, erhöhtes Risiko. Jetzt sind es hier 13.000%. Keiner weiß natürlich, an um was das liegen könnte. So, hier heißt es, ebenfalls von der CDC, ähm, Covid-19-Fälle und Krankenhauseinlieferungen ähm, steigern sich bei geimpften Menschen. Und ein Blick noch auf Bill Gates. Wenn jedes Land das tut, was Australien getan hat, könnte die Welt die nächste Pandemie verhindern. Ja, wir wissen alle, was Australien getan hat die letzten zwei Jahre. Und ja, dass eine weitere Pandemie kommt, hat Bill Gates ja wiederholt klargestellt. Er gibt keine Entwarnung. Wir werden eine weitere Pandemie haben. So, ja, bei der nächsten Pandemie Nasenspray, hier heißt es Nasenspray, ähm, das 99% effektiv gegen Covid-19 ist, ähm, ist nun in der dritten Phase einer klinischen Probe. Nun wurde das Ganze in Indien, Israel, Bahrain, Indonesien und Thailand anerkannt. Es wäre so leicht gewesen, man muss natürlich die Maske abnehmen, um sich das Ganze ähm, zu geben. Dann haben wir weitere Sportler, die ausfallen. Tim de Klerk, ein Radprofi, der nicht mehr kann. Wir haben hier eine no, was ist da? brasilianische Sängerin, die für die Impfung geworben hat, die nun ja, im Alter von 43 Jahren gestorben ist. Alles ganz normal. Mit Britney Spears aufgetreten. Donny Davis mit 43 gestorben. Und ja, auch ähm, ja, schlimme Nachrichten aus Deutschland. Sonja Kraus bekommt schreckliche Diagnose. Turbokrebs. Eine neue Diagnose nach der Impfung. Große Frage, was da tatsächlich los ist. Ähm, ein weiteres Thema dieses Impf-Aids. Big Pharma soll zahlen, wer zahlt für die Impf-Aids-Kranken? Tja, was ist da passiert die letzten zwei Jahre? Und sogar im MDR bekommen wir nun schon... Ähm, ja, Dokumentation wie diese hier. Langer Weg, Entschädigung nach Corona-Impfung. Impfschäden nach einer Corona-Impfung sind selten, aber es gibt sie. Wir haben Menschen getroffen, die wahrscheinlich einen Impfschaden erlitten haben. Der Weg zur Anerkennung und einer Entschädigung ist nicht leicht. Ja, ich denke auch hier, wenn sich die Dinge noch ändern, immer wieder Meldungen wie diese hier, Maskenpflicht, kann zur Schädigung, Dauer auf der Schädigung von Kindern führen, wissen wir alle. Mehr Nebenwirkungen bei corona impfung als bekannt. Diesen Artikel aus der Welt ähm, dürfen wir nun auch bei der Bildzeitung lesen. Wirbel um Krankenkassendaten. Und ja, noch ein Blick auf unseren beliebten Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Ähm, Pandemiebekämpfung müsse mehr im Fokus stehen als Großmachtfantasien von Putin. Ja, ist ein bisschen neidisch, habe ich schon angedeutet. Ähm, wir haben erst die Babyzeit des Coronavirus erlebt. Ja, laut Karl Lauterbach geht es noch weiter. Und ja, in Deutschland ist man nun... Nur noch mit Booster vollständig geimpft. So schärft Lauterbach nach, wie es hier heißt. <lacht> und ja, ein bisschen Panikmache darf natürlich auch nicht fehlen. 200 und 300 Tote pro Tag, also 200 und 300, 500 Lauterbach gegen Ende aller größeren Corona-Regeln. Ja, fällt Corona, fällt Lauterbach. Das dürfte ihm inzwischen klar sein. Und ja, wir haben eine ganz fürchterliche neue Omikron-Variante, BA2 ist zwar ansteckender, und kann die Menschen neu, also zweimal, dreimal infizieren, aber ist nicht schlimmer als Omikron. Und Omikron war schon eine äußerst milde Geschichte. Ja, Abrechnungsbetrug im Corona-Testzentrum. Ähm, business as usual. Verdachte Untreue. Zahlte Scheckeresch. Ärztekammer 138 Millionen zu viel für Luxusimmobilie. Meldung aus Österreich, wo es anders so geht. Trotz Impfpflicht nur 27 Erststiche an einem Wochenende. Wird wohl nichts mehr, auch in der Schweiz lässt man sich nicht von Lockerungen täuschen. 10.000 Klagen gegen Corona-Politik. Ja, und in den Vereinigten Staaten ist nur ein nationaler Impfpass ausgeholt worden, der auch in den republikanischen Staaten wohl angenommen wird. Ja, heimliche Gesichtserkennung, Texas will Meter in den Bankrott klagen. Die Trucker machen sich auf den Weg. Ähm, nun auch aus Oregon und Florida. Ähm, Tamara Lynch soll tot in ihrer Zelle aufgefunden werden, erworben sein. Da gibt es unterschiedlichste Aussagen. Ähm, ja, wie gesagt, offizielle Meldungen. Ähm, der Tamara Lynch, die Anführung der Proteste in Kanada. Ja. Vielleicht wäre man da noch belehrt, wie es tatsächlich gelaufen ist. Es ist der Präsident von El Salvador, Bobo greift Trudeau erneut an, weil dieser eben behauptet hat, hier gegen Autoritismus <lacht> zu stehen. Und ja, der Tourismussektor von El Salvador boomt, nachdem er eben Bitcoin adoptiert hat. Ja, alles noch ein paar gemischte Meldungen. Wie gesagt, die ähm, Hauptkonzentration dieser Sendung lag auf... Ja, der Ukraine-Krise. Und ein Tweet vielleicht noch von Elon Musk. Hier ein Tau meines Erachtens. Ähm, ein ja, direkter Bezug auf den Kult des schwarzen Würfels. Ähm, ja, ich denke, für den einen oder anderen ein Begriff. Sonst schaut es euch an. Ich bin des Öfteren schon drauf eingegangen. Er ja, heißt es, ein, oder die Chefs einer Geheimdienstfirma wurden nun ähm, gültig gesprochen in einem Überwachungsfall in Rumänien. Und hier geht es um die israelische ähm, Intelligence Company Black Cube. Nur am Rande. Wie gesagt, ähm, noch ein Blick nach Hessen. Ministerpräsident Bouffier, kündigt Trügtut an ähm, Julian Reichelt, einen eigenen TV-Sender. Die 100.000-Mark-Show kommt zurück. Und ja, Brinkhaus fordert Jahrhundertreform der staatlichen Strukturen im Land. Ja vielleicht bekommt er die ja. Ja, soll es gewesen sein. Wie gesagt, nur kurze Sendung, kurzes Update. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung und ja, denke, es geht heiß weiter. Das soll es gewesen sein für heute. Alles, alles, Liebe, der Sunny ist draußen.